0: Te damos la bienvenida a este tu podcast de una crianza compartida. En esta ocasión te hemos preparado Natalia Creche y una servidora Pía Medellín una serie de cinco episodios llamados La educación más allá de la escolarización, durante los cuales vamos a profundizar y a cuestionarnos creencias, el origen del sistema educativo, dificultades, cómo se va formando la estructura emocional y mental de un niño o joven, el fomentar su creatividad, sus talentos, las formas de aprender que hasta ahora conocemos. También abrirnos a nuevas posibilidades reales, experiencias para la educación y aprendizaje de estos niños y jóvenes que acompañamos en su desarrollo en el despliegue de su ser. ¡Acompáñanos! Hola Nati, ¿qué tal? Es un placer. Yo estoy encantada de que estés otra vez aquí en el programa con esta serie de episodios de podcast la educación más allá de la escolarización. Y bueno, te vamos a tener aquí cinco episodios para que la gente vaya profundizando, los papás, las mamás, y vayamos repensando todo esto sobre la educación, la escuela, la escolarización de nuestros hijos. ¿Cómo estás, querida Nati?
1: Yo también súper feliz de estar acá compartiendo. Bueno, estamos llevando estos, a estos episodios muchas conversaciones que tenemos en lo cotidiano, muchas reflexiones, donde la invitación por sobre todo es abrir el pensamiento, ¿no? Muchas veces eh, no nos hemos preguntado nuevas cosas y tampoco sabemos que hay otras opciones o que hay otra manera de entender y de, y de comprender el aprendizaje porque tampoco hemos abierto el, el, el pensamiento. ¿Cómo se abre el, el pensamiento? Comenzando a cuestionar ciertas creencias que traemos muy arraigadas, muy inconscientes y que ya nos salen en automáticos. Entonces, lo que queremos hacer en esta serie de cinco eh, episodios es acompañar a quienes nos escuchan a intentar cuestionar este paradigma tradicional educativo en el que todos estamos inmersos, que todos conocemos, pero que nos ha dejado en, en un lugar un poco estrecho, un poco reducido, y he dejado por fuera características de muchos seres humanos, de muchos niños que, que muchas veces no son contempladas para, una, para un aprendizaje pleno, real, significativo. Así que bueno, por ahí vamos Pia. Sí, exacto,
0: no que esta escolarización tradicional tiene, lleva 200 años igual y tenemos que evolucionar no y, y como dices, cuestionar nuevas formas de hacer las cosas. Y bueno, pues vamos empezando a entrar en este tema.
1: Vamos a profundizar. Cuéntanos. Dale. Yo pensaba, ¿no? ¿Cómo vamos a comprender, a ver, hablando un poco de esta época actual, de que este sistema tradicional se lleva 200 años en un mundo que en los últimos 20, 30 años ha, ha cambiado y sigue cambiando muchísimo? Es más, es tanto el avance digital, tecnológico, que no sabemos muy bien cómo será este mundo en, en los próximos dos años, ¿no? Ya vamos avanzando todo, que todo está cambiando. Sin embargo, la escuela no ha, no ha cambiado y nuestros niños, nuestros adolescentes dan manifestación de esto hace mucho y en este último tiempo por sobre todo. Pero yo, yo quiero invitarlos a que todos entendamos que no podemos comprender la raíz de estos cuestionamientos si es que nosotros no abrimos preguntas. ¿Quién dijo? ¿Cuándo se dijo? ¿Y para qué se dijo que la única manera de aprender era a través de ir a la escuela? Y esto comenzó justamente con la creación y con la implementación de la escolarización universal y obligatoria. Es ahí cuando el término educación, que es un término amplísimo, quedó en nuestro inconsciente reducido a la escolarización. El derecho a ser educado es muchísimo más amplio y contempla otras cosas mucho más allá que la escolarización. A tal punto hemos confundido todo esto que nosotros pensamos que educar, enseñar y aprender son sinónimos y no son sinónimos nosotros podemos ser enseñados y no necesariamente aprender nosotros podemos aprender sin haber sido enseñados cuando en un momento dado ¿cuándo, ¿cuándo comenzó todo esto? vamos un poco a los orígenes de la implementación de la obligación de ir a la escuela ¿no? esto comenzó en la Convención Internacional de eh, los Derechos Humanos ¿sí? ahí hubo un tratado donde se, comp donde se contempló el derecho a la educación que tienen todos los niños los estados eh, formaron parte y muchos adhirieron a esta convención desde ese eh, momento cada estado eh, tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación que todos los niños tienen, que todos los seres humanos tenemos. Y al Estado se le ocurrió una única forma, que es a través de la creación de un tipo de escuela, con un tipo de reglamentación, con un tipo de enseñanza, con un tipo de pedagogía, con una sola forma, ¿no? Y ahí fue donde si bien cada Estado, en ese sentido, eh, protege este derecho que en los niños es vulnerable. Los niños dependen de los padres. Entonces, si yo como papá no llevo a mi hijo o no acompaño a mi hijo a aprender, mi hijo ve vulnerado el derecho a aprender. Es aquí donde el, donde el Estado garantiza que ese derecho no sea vulnerado, el derecho a la educación, a través de una única metodología que el Estado comprendió, que es la escolarización. Esto comenzó hace muchos años, esto se volvió automático, esto se, se volvió una obligación, y es ahí donde todos los adultos que hemos pasado por la escuela hemos creído que en el único lugar donde vamos a aprender es en la escuela, o de la única forma que vamos a aprender es si somos enseñados. Y aquí es donde comenzó el origen de toda esta confusión. ¿Y, ¿Y por qué, digo yo, quedó reducido el término educación? Porque en realidad nosotros, los niños, recibimos educación en muchísimas partes, recibimos educación en nuestro propio hogar, recibimos educación cuando estamos en actividades extraescolares también. Pero ¿qué pasa también? El sistema, a través de su formalización, dijo que el único contenido o que, o que el único conocimiento avalado es el que forma parte de los contenidos curriculares. Es por eso también que nosotros creemos que aprendizaje es solo lo que la escuela dice que va dentro de los contenidos eh, curriculares. Luego quedan por fuera un montón de habilidades, oficios y aprendizajes que también forman parte y que son importantes, solo que no están avalados por el sistema formal. ¿Por qué digo que acá hay una confusión? Porque el derecho a aprender es mucho más amplio que la obligación de ser enseñados. El derecho a aprender contempla que cada ser humano, que cada niño, que cada adolescente pueda nutrir todo aquello que necesita desarrollar. Es la capacidad de ir explorando todos los recursos con los que hemos nacido. Es la capacidad de ir desarrollando habilidades, recursos, talentos. Eso contempla el derecho a aprender. Hay un, gran, hay un gran pensador que es Ivan Illich que él decía en muchos seres humanos el derecho a aprender se ve restringido por la obligación de ir a la escuela. Y esto es cierto porque por sobre todo y en la actualidad hay muchas características de muchos niños que no son contemplados en esta única forma en que la escuela dijo que es que podemos aprender. En realidad es que debemos ser enseñados. Bueno, ahí es una introducción. ¿Mm? Sí, claro, y sobre todo esto me da a pensar cómo
0: estamos al revés, cómo el adulto o los maestros o el sistema escolar nosotros somos los que creemos que tiene que aprender ciertas cosas, ¿no? Y es al revés, es ver cómo acompañar a que se despliegue ese niño. Entonces, lo, lo dejamos eh, corto, ¿no? En desplegar todo su potencial, lo dejamos chico, lo dejamos frustrado. O sea, cómo se siente un niño que tiene una curiosidad o un entusiasmo por aprender algo y nosotros le decimos, no, es que eso no debes de aprender, tienes que aprender esto, ¿no? Cierto que a veces ni siquiera tienen tanta habilidad, ¿no? Porque en la escuela tenemos ciertas materias y tienes que aprender esto y esto quiere decir que eres inteligente si lo sabes bien y si no, no. Entonces, ¿dónde están los que quedamos fuera, que no tenemos a lo mejor esas inteligencias que dice la escuela que son las buenas? ¿Dónde quedamos, no? Si somos más corporales, si somos más naturalistas, diferentes, ¿no? Que nos
1: cerramos en algunas nada más. Totalmente, esto tiene tiene sentido a una escuela que nace post-revolución industrial, donde las inteligencias eh, básicas que se, ha, que se han tomado como como importantes son aquellas que han respondido a la necesidad de que salgamos a trabajar a las fábricas. La inteligencia lógico-matemática, bueno, luego la la lectoescritura que formó parte de la alfabetización esto también podemos cuestionar la escuela a través de, de la creación, de la escolarización obligatoria. Todos pensamos que somos alfabetos o, o analfabetos perdón en términos de saber leer y escribir. Sin embargo, se nos ha olvidado que antes que exista la lectoescritura, nuestras culturas milenarias han sido totalmente mm, ricas de aprendizaje. ¿No? y eso ha quedado por fuera del sistema. Es más, hemos perdido muchos eh, conocimientos ancestrales, eh, medicinales, de, de, de la tierra, de la economía, inclusive de la construcción, porque en un momento dado se dijo, bueno, somos alfabetos y sabemos leer y escribir, y estamos educados si hemos pasado por la escuela, ¿no? Incluso, gracias a la aparición de la, de la, obliga, de la um, escolarización obligatoria, es que hemos perdido en el, en el camino muchos oficios, ¿no? Uh -huh. Ha perdido peso la capacidad de desarrollar oficios, que yo creo que en este último tiempo es como que está regresando todo eso, ¿no? Pero ya no era importante ser alfarero, ya no era importante ser carpintero, ya no era importante ser zapatero, ¿no? Era como que eso quedó todo por fuera. ¿Por qué? Porque teníamos que ser convertidos en hombres fábricas, ¿no? En hombres que podíamos responder a la necesidad del crecimiento industrial que hubo todos esos años. Digamos que para el mundo de hoy quedó obsoleto, porque si intentamos pensar en términos de qué necesitamos para el mercado laboral de la actualidad podemos ver que necesitamos justamente ser seres creativos, seres que tenemos muchas habilidades, seres que nos adaptamos a los cambios. Y es un poco lo que la escuela ya no está produciendo en términos de producción, que también es un término que podemos cuestionar. Como la, como la escuela fue pensada como escuela fábrica, la, la escuela produce trabajadores, ¿no? Y la verdad que todo esto está por fuera lo de lo que, de lo que para, para lo que de verdad todos hemos nacido con el instinto de aprender el instinto de aprendizaje responde a una necesidad intrínseca legítima de adaptación de exploración de desarrollo de crecimiento y de evolución. sin embargo, nosotros hemos reducido este instinto de, de aprendizaje y este derecho a aprender a ser enseñados y a convertirnos en seres, en seres productivos. ¿no? Entonces, ahí es donde está el gran cuestionamiento. Y obviamente, como, como vos decís, Pia, esto está dejando por fuera un montón de habilidades, un montón de inteligencia, un montón de características de muchos seres humanos que no son contempladas en esta única forma de escuela fábrica que produce trabajadores. Sí, y esto apaga... Nuestra
0: creatividad, nuestra curiosidad, nuestro entusiasmo, nuestra motivación y todo esto se necesita. Son ingredientes súper importantes para el trabajo de cada día, para desarrollarnos, para trabajar en lo que nos gusta, en lo que nos apasiona, que tiene que ver con nuestros talentos, pero que tampoco llegamos a conocerlos. ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que aprender esto, porque tienes que poner atención en esto, porque tienes que saber esto y aquello no. Y también otra cosa que decías ahora ahora de esto de los oficios y de que le, solo se nos ocurrió la escuela no como única forma, también creo que se perdió y se dejó fuera el que todos los papás somos maestros de nuestros hijos y también podemos acompañar, o sea, porque si no es en la escuela, si no depositamos en la escuela el que nuestro hijo aprenda, entre comillas, Luego nosotros dijimos, pero es que tú cómo lo vas a enseñar y tú cómo lo vas a acompañar? O sea, estamos como perdidos y fue algo que también antes se hacía. No el padre le enseñaba sus oficios a su hijo o si le gustaba otra cosa, pues iba, no sé, con el tío o con la mamá, a aprender sobre las hierbas o a ir a cazar o y eso lo iban aprendiendo con imitación, practicando desde pequeños. Ellos ensañaban mediante el juego, ¿no? Aprender todo lo que los adultos hacían. Y ahora nos sentimos perdidos, ¿no? Si no, van a la escuela. ¿De qué, qué van a aprender, no?
1: Claro, porque lo que pasa es que, a ver, todo tuvo que... O sea, a lo largo de la historia, si nosotros nos volvemos en el tiempo, todo va cobrando sentido respecto a esta separación naturalizada que hoy, que hoy tenemos. Nuestros hijos muchas veces ni siquiera conocen los lugares donde nosotros trabajamos y para el niño esto es muy, muy fuerte. Hay muchas empresas que en esta idea de un poco um, humanizar más la empresa generan espacios para que alguna vez la familia completa conozca el lugar donde ese papá trabaja, ¿no? Por ejemplo, ni siquiera nos hemos puesto a pensar que nuestros hijos no tienen idea de qué es lo que nosotros hacemos, a qué, no, a qué nos dedicamos. Y esta separación para el diseño humano no es algo natural. Por eso antes los aprendizajes eran totalmente naturales, porque vivíamos en tribu, porque los niños salían a ver lo que todos hacíamos. Entonces el niño también podía elegir naturalmente, ¿no? Porque si si veía a alguien cocinando, si, si veía a alguien trabajando con la madera, si veía a alguien trabajando con los animales o con, la, o con la tierra, tenía que solo acercarse a lo que le daba curiosidad. O sea, es como que la vida estaba mucho más abierta y plasmada a favor de la exploración de esos niños. Luego, de o sea, esto comenzó con el feudalismo, con las grandes siembras, con que todas las personas nos, nos mudemos a vivir a las ciudades, a edificios y cemento, con que los trabajos estén lejos de donde estamos. Bueno, toda esta separación hace que hoy los papás cuando descubrimos, ah, mi hijo, o sea, tiene un instinto y un deseo de aprender. ¿Cómo, ¿Cómo puedo acompañar todo esto? Le tengo que abrir las puertas de casa, tengo que ofrecerles actividades extracurriculares, tengo que llevarlo a otros espacios para que para que mi hijo pueda despertar ese instinto de curiosidad que también lo también lo lleva a aprender. ¿Qué pasa, y acá sí me quiero quedar porque nombraste algo interesante, ¿qué pasa con esta forma tan metódica, tan de proceso, en la que la escuela trabaja para producir conocimiento, para produ producir trabajadores? Es que en algún punto bloquea nuestra capacidad natural de despertar procesos. Nosotros todo el tiempo, naturalmente, en contacto con un mundo enriquecido, iniciamos procesos de aprendizaje que siempre son intrínsecos, parten desde dentro de la curiosidad de cada ser humano, que va a ser totalmente única, porque la forma en la que nosotros tenemos de desplegarnos, de habitar, incluso de aprender, es única. Entonces, según quién soy yo, te va a abrir un, un, un proceso a través de un interés. Lo que sucede cuando la escuela quiere que todos seamos enseñados de una única manera, en un único espacio, bajo un único contenido, bajo X tiempo, es que muchos niños bloqueamos procesos de aprendizaje. Si yo soy un niño que me llaman la atención los pajaritos y justo por la ventana miro un pajarito pasar y la maestra me dice que deje de estar despistado y preste atención yo estoy, Ay, sí. es, es muy triste esto, porque ni sí. siquiera es hablar en contra de la escuela, porque un maestro que esté escuchando esto que estamos conversando también pueda detenerse dos, dos segundos y no y no seguir con tanta linealidad de esta única manera y preguntarle a este niño, ¿qué estás mirando fuera? Tal vez incluso genere toda una conversación en el aula con ese pajarito. ¿Por qué? Porque los niños también... Cuando nos interesa algo, nos, nos, nos queremos volver expertos en esos temas. Probablemente ese niño comience a compartir un montón de información para todos esos demás niños y un montón de niños comiencen a despertar su propio interés. También hay maneras de crear aulas diferentes, de crear espacios diferentes dentro de el aula. Por eso estos podcasts están dirigidos a todos los seres humanos, todos, todos maestros, eh, niños padres, estemos en, en el sistema tradicional, estemos fuera merecemos cuestionar todo esto porque de porque de verdad que nos estamos perdiendo de conocer un montón de cualidades un montón de información un montón de capacidades un montón de talentos y de despertar de verdad como vos decís, la creatividad de cada ser humano ¿no? bueno hay un poco para, para acompañar esto que vos eh, decías muchas veces, eh, en la escuela tradicional se bloquea la creatividad. Con esto de decir tenemos que hacer las, las cosas de una sola manera. no Así que bueno, es interesante cuestionarnos todo esto, pía
0: Sí, claro. Y también que nos ponemos muy rígidos o muy estrictos en ciertas materias que a lo mejor no son el fuerte de nuestros hijos y estamos ahí presionando y con clases extracurriculares y hay que ser bueno en esto y hay que ser bueno en esto. Y es muy frustrante no para el niño y para, para su autoestima o para su, su propio desarrollo que diga, bueno, a lo mejor duda no de sí mismos y de su capacidad. Entonces la invitación a esto, como completando, es como a seguir al niño, a decir, ah, bueno, a ver, mi hijo tiene un potencial impresionante para esto. ¿Por qué presiono tanto en esto otro? Bueno, esto otro me relajo, que ahí vaya pasando más o menos. Acá en México diríamos eh, que pasó de panzazo, no? De que apenas panzó decimos. Entonces, bueno, no pasa nada cuando sea un, un gran empresario o lo que él elija hacer. No le van a pedir su calificación de matemáticas de tercer grado, no? Bueno, ¿no, no, no vas a construir el edificio que te estoy Totalmente. diciendo, no? Entonces, este como relajarnos más en eso, no? Esa competitividad también cómo nos trae a todos tan, con tanta ansiedad, ¿no? Ya después de adultos o más grandes en la universidad con tantos ataques de ansiedad y tanta presión, ¿no? Por esta co competitividad que sembramos mucho en, en estas primeras este, contacto con la escuela, ¿no? En la Lo primaria, que, desde kinder, claro, ¿no?
1: Pero esto, a, a mí me gusta irme a la historia, porque nosotros tenemos, o sea, para poder cuestionar creencias, porque estas son creencias eh, Tía, necesitamos eh, <coughs> comprender ¿De dónde vienen? Y fíjate que vos estás hablando acá de que nosotros estamos más eh, preocupados por los resultados. Esto también tiene que ver con esto eh, con esta escuela fábrica. Nosotros, o sea, que uno, si nosotros nos ponemos a pensar en una industria, lo que importa en una industria son que todos los procesos funcionen bien para que el resultado final sea el que queremos y el que esperamos. Con este modelo de Escuela Fábrica es igual. La verdad que no importa si, a, si aprendimos, porque yo sí pregunto acá a, todo, a toda la audiencia que intenten ser un poco honestos y que intenten preguntarse qué se acuerdan de todo lo que la escuela dice que hemos aprendido, o mejor dicho, que se nos ha enseñado. Entonces, al final, ni siquiera importa tanto si hemos aprendido o no, lo que importa es que pasemos primer grado, que completemos la primaria, que completemos el, eh, el secundario y que, aparte, esto también ha ido evolucionando porque hasta hace no muchos años lo que importaba era la escuela primaria. Incluso en el mercado eh, laboral te te pedía que tengas la escuela primaria completa. Esto en la época de nuestros abuelitos. Ahora, en los últimos años, que tengas el secundario completo y en estos últimos años, ya en nuestra década, lo que importa es que tengas un título universitario. Entonces, todo esto también es lo que el sistema fue inventando. Que, ¿cuáles, son lo, ¿Cuáles son los papelitos que necesitamos, o sea, los resultados que necesitamos obtener para tener un trabajo? Y ahí estamos parados todos. Lo que sería interesante es que, no, es que no, nos preguntemos de dónde viene todo esto. Probablemente hace muchísimos años, post-revolución industrial, lo único que, que se necesitaba básicamente que sepamos leer, escribir y un poco entender las matemáticas para entender los eh, procesos. Nada más, ahí estábamos parados. Evolucionó un poco más todo lo tecnológico, lo digital, la fábrica. Bueno, ahora inventemos el colegio secundario y ahí pongamos lo que falta para entonces pedir requerimientos. Pero todo ha sido en función de que, de que la escuela da respuesta al sistema laboral. No da respuesta de verdad al derecho de aprender que cada ser humano tiene. Y esto es universal. Incluso en una conversación que tuve en Instagram con una abogada argentina especializada en todo esto, ella me decía que el derecho a la educación prima el interés superior de cada niño. Lo que cada niño necesita en particular y represente su bienestar, y esto es por tratado internacional. Lo que de verdad dice el derecho a la educación de cada niño es que debe primar el interés superior de cada niño. Habla de sí. la individualidad de cada niño. Wow. Uh -huh. Sí, es así. Es una especie. Wow. Es, es <ríe> esa encanta, abogada, sea. viste, es uh -huh. abogada especialista en estos temas. Y que Estamos perdidos en eso, o sea, Totalmente, nos fuimos por otro lado. Nos fuimos por otro lado. Obviamente los estados adhirieron a este, a este tratado e inventaron lo que se les ocurrió. Ahora es interesante, por lo menos en la Argentina, Pia, yo no conozco la eh, legislación de México, que en el artículo primero de la ley de educación dice los padres somos los responsables primarios de la educación de nuestros hijos. Artículo 2 dice, el Estado es el garante de ese derecho. O sea que esto también tiene que ver con lo que vos decías hace rato, nosotros somos los responsables primarios de la educación, soy yo como papá quien, quien tengo que comenzar a observar si mi hijo de verdad está aprendiendo y si ese derecho a la educación está supliendo su interés superior, que es, que ese niño se nutra de lo que necesita para su, para su bienestar y para su desarrollo y eso nos corresponde como obligación a los padres sí
0: genial Te, voy a investigar eso acá en México cómo están redactados los artículos para revisarlo va a ser parecido no del Debe que sí parecido. me acuerdo mm -hmm. sí, sí del que sí me acuerdo es que dice que, que el niño tiene derecho a ser educado, no a ir a la escuela, ¿no? Como tal. Totalmente. Entonces, cambia ahí el, las palabras, ¿no? Que todos creemos. Totalmente. ¿no? Que es,
1: es, es interesante cuestionar la eh, legislación porque hay un punto, como, como hablábamos al comienzo de este podcast, es que nosotros pensamos que, el, que la obligación de ir a la escuela es igual que el derecho a ser educado y no es igual. Y lo que sí habla la ley de educación, porque los estados adhirieron a este tratado eh, internacional, es que todos los niños tienen el derecho a ser educados. Acá se habla de un derecho a la educación. Entonces lo que necesitamos es ampliar qué es ser educados. Dónde podemos recibir educación, ¿Dónde, de hecho recibimos educación todo el tiempo, es en nuestros propios, en, en, en nuestra propia casa es el lugar donde más educación recibe el niño todo el tiempo luego hay, luego hay un montón de espacios pero el sistema dijo que no son formales hay muchos talleres hay muchas escuelas que si el estado no las aprueba no son formales pero son lugares donde de hecho se educa también no bueno pues todavía para un montón yo no quiero traer por ahí tanto como para no confundir porque la idea es de es, de verdad comprender de dónde nos viene esta creencia automática, no porque nuestra creencia automática es mi hijo para aprender tiene que ir a la escuela, esa es nuestra creencia. Y para cuestionarla es obvio que necesitamos ir a la raíz de esta creencia. ¿Cómo voy a aprender algo nuevo si no puedo cuestionar lo que ya creo? ¿Y, si, y cómo voy a cuestionar lo que, ya, lo, que, lo que ya creo yéndome al origen de eso? O sea, ¿cuándo comenzó Toda esta confusión. ¿Quién dijo que solo en la escuela se aprende? ¿Y quién dijo que hay que mandar a la escuela? no? Eso es todo lo que nos tenemos que preguntar.
0: Sí, y si no, ¿qué vamos a hacer? no? ¿Qué es lo que vamos a ir
1: viendo a, a lo largo de esta
0: serie de podcasts y más allá que les vamos a ir invitando? Pero bueno, yo los invito a que nos sigan, a que compartan, a que sigan a Nati Creche en sus redes o le escriban, porque ahí vamos a estar informando de lo que se viene, de los nuevos eh, episodios que vamos a ir grabando. Y también si van teniendo dudas, que las pongan y las podemos, tal vez en un espacio, en algún momento irlas respondiendo. Entonces, a ver, pásanos también tus redes para que también todos los
1: que nos escuchan te sigan. Dale, dale, tía. Eh, yo quisiera leer una, una comprensión final para que les quede como claro de lo que quisimos hablar hoy. No sé si quieres que, que diga las redes y luego leo, me lo decís.
0: Sino sí, lelo y ya al final damos dale. toda
1: la información. Bueno, a esto eh, lo leo. Esto es de mi comprensión. Esto es escrito por mí, pero se los dejo ahí, sí, para que quede pensando y reflexionando. Existen tantas maneras de aprender como seres humanos existimos. Cada ser humano en contacto con sus cualidades únicas, con su manera única de ser y habitar este mundo, lleva consigo un montón de recursos para apropiarse de los procesos de aprendizajes que necesita para su propia adaptación y comprensión de este mundo y a su vez para su propia exploración, desarrollo y expansión. Por eso, Pueden existir tantas posibilidades de aprendizajes como seres humanos existimos. Y a su vez, podemos crear tantas propuestas de acompañamiento de esos aprendizajes como la creatividad y el entusiasmo de compartir de cada ser humano se lo, se lo permita. Bueno, ahí dejo para reflexionar.
0: ¡Wow! Me encanta cómo ir abriendo, ¿no? Y el abanico de posibilidades, y claro que nos deja la curiosidad. Bueno, a mí de seguir ¿no? en esto de cuestionar, aprender, ver nuevas opciones, abrir posibilidades y caminos, ¿no? Esto. No solo uno marcado y ya está. Maravilloso, me encantó, Nati. Gracias Ay. por compartirlo.
1: Ay, yo feliz. Bueno, en mis redes sociales me encuentran en Instagram y en mi fanpage como Mamá Creando en Casa o como Natalia Lorena Creche. Eh, también tengo mi canal de YouTube, Natalia Creche. Así que bueno en esto y, y mi página web es nataliacreche.com ahí pueden encontrar perfecto
0: mil gracias y bueno a mí también yo estoy en, en las redes sociales pia.medeli también me pueden escribir si quieren para este programa dudas pia.medeli@gmail.com cualquier cosa que se les venga acá estamos esperando esta esta respuesta de ustedes y bueno para que sigan eh, esperando estas, esta serie de episodios que estamos armando para todos y bueno, mil gracias por estar aquí por escucharnos eh, compartan, si les está gustando compartan a todos y bueno, nos despedimos Nati desde Salta, Argentina y yo acá desde Guadalajara, México Ay, un abrazo
1: este México-Argentina tan tan lindo sí. bueno, gracias a todos los que nos escuchan y de verdad, eh, de verdad queremos que esto nos permita abrir cuestionamientos a favor de cada niño.
0: Muchas gracias, hasta la próxima. Interrumpo muy brevemente tu podcast favorito para preguntarte si ya estás listo para esta cuaresma o si estás escuchando esto y ya es cuaresma, ¿qué estás haciendo para vivir una cuaresma que te santifique? En Juan Diego Network tenemos ocho retos, sí, ocho retos diarios que te pueden ayudar a día a día trabajar un poquito en ti mismo. Te recomiendo muchísimo, te pudiera explicar cada uno de ellos pero ya quiero que escuches tu podcast, entonces simplemente te voy a decir que tenemos retos para todo. Si quieres trabajar en la hombría y eres hombre, si quieres trabajar en la feminidad y eres mujer, si quieres trabajar con, en la crianza que das a tus hijos, si quieres trabajar en tu nutrición y en tu bienestar, si quieres trabajar en tu vida ordinaria y trabajo en tu propósito general, si quieres trabajar también en tu espiritualidad también y cómo descubres y te comunicas con Dios. En fin, hay para todo, incluso hay uno para niños. Entra a los show notes de este
1: podcast y regístrate a alguno de los retos para que puedas vivir esta cuaresma al máximo.